0: os encontros e a temática do EPL tem muito a ver com esse aspecto do do encontro pessoal íntimo acessível e direto ao Senhor mas nós somos acostumados como igreja, como líderes com o evento cartazes por exemplo, anunciam em todos os lugares a inauguração de mais um templo o outdoor mostra claramente a inauguração de mais um mega templo os que não podem investir na réplica do templo de Salomão continuam trabalhando para que o templo, o auditório, o santuário sejam de uma forma ou de outra melhorados, né? para... Conseguir juntar as pessoas no final de semana E dar a elas um certo conforto Uma ambientação boa, com som, cadeiras E assim, nesse ajuntamento e nesse pequeno tempo Que nós temos aprendido a promover o evento Que pode eventualmente trazer ou propiciar Uma manifestação divina que nós chamamos de encontro. E aí temos nesses eventos, nos finais de semana, horários, rotinas, os apelos são pré-determinados, além do fato que no evento nós temos o controle do horário, do tempo, de quem entra, de quem fala, de quem vai produzir aquele momento. E nós somos conduzidos sempre como igreja pelos mediadores sejam pastores, profetas sejam preletores sejam dirigentes, ministros de louvor então ao longo dos séculos né, nós temos feito exatamente desse jeito o evento que promove o encontro são os cultos durante a semana todos os dias, domingo pela manhã domingo à noite e assim por diante aliás toda a propaganda e toda a preparação apelam para que as pessoas se são fiéis ao Senhor, se apresentem no evento. É na expectativa programada de que Deus pode eventualmente se manifestar e aí sim ele vai produzir comunhão, interação entre os irmãos, palavra de Deus sendo pregada, ouvida, louvor, aceito, respostas de oração que são feitas naquele lugar, onde as pessoas acreditam veementemente, se tiverem os seus nomes mencionados, postados, elas terão e receberão uma graça especial, geralmente muito mais confiadas no mediador, né? naquele que ora, dominicalmente eu recebo uns papeizinhos para oração, na tentativa e na busca de sociabilizar o pedido, fazer com que mais pessoas orem, sim, mas aquele momento parece que se torna um momento bastante interessante e sagrado. E as vidas são dedicadas e consagradas no que nós chamamos de altar. Alguns desses resultados podem variar de acordo com o calibre do mediador. Se for o pastor Zé, João, Pedro talvez não tenha lá muito efeito, se for Armando Bispo, Zé João, é isso aí não vai ter muito efeito, mas se for aquele indivíduo programado, ungido, preparado, trazido de longe, trazido de um ministério espetacular, aí sim, aí a coisa pode acontecer, é possível que Deus, através daquele instrumento poderoso, se manifeste. então às vezes depende de quem vai cantar, quem vai orar, quem vai dirigir, e por séculos este tem sido o modelo, este tem sido o modelo do evento, que se propõe a produzir no evento o que nós poderíamos chamar de encontro. É, e o pior ou melhor de tudo isso é que nós temos bases bíblicas para pensarmos assim, nós temos textos como Mateus 18:20 que diz: onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei ali no meio deles. Então, por que não promover eventos onde dois ou três se reúnem? 100, 150, 200? Por que não? Nós temos essa base bíblica. Em Atos capítulo 2, verso 46, da mesma forma, nós temos a ideia de que a igreja se reunia no templo. E por que não? Algumas versões já minimizam o significado, ou melhoram o significado, dizendo que a igreja se reunia no pátio do templo. E aí nós temos como reforço todo o Velho Testamento, que continua apontando para o evento, para o lugar específico. É é corriqueira a linguagem de alguém que diz, vamos abrir uma nova igreja naquela cidade. E a primeira coisa que se pensa é, vamos abrir um auditório, um templo, um santuário, um prédio, antes de qualquer coisa. Então, isso está muito forte, muito impregnado na nossa mente, na nossa forma de pensar. Quem nunca cantou o Salmo 84, né? Eu prefiro estar na tua casa, nos teus átrios, né? um dia nos teus atos vale mais do que mil dias né? em qualquer outro lugar e aí vai, melhor é um dia nos teus atos do que mil no outro lugar Salmo 84, 10 prefiro ficar à porta da casa do meu Deus habitar nas tendas dos ímpios e aí aquela música também do Pardal que encontrou casa, né? andorinha ninho para si e eu encontrei teus altares, Senhor meu, Deus meu e normalmente quando a gente canta isso pensa nisso, nós pensamos no grande ajuntamento, naquele momento em que nós vamos nos reunir seja domingo de manhã, domingo à noite seja durante a semana então somos especialistas nos eventos alguns anos atrás eu acho que a gente começou a dar atenção para o fenômeno de casa em casa me dá um pouquinho mais de retorno aqui por favor, senão minha garganta vai embora Então, nós começamos a dar um pouco mais de atenção ao fenômeno de casa em casa. O que é que isso fez? Tirou do templo, tirou do prédio, tirou do programa dominical ou semanal, um pouco do peso. E passou a distribuir esse peso e essa importância do encontro único naquele local para diversos outros locais. Aí temos as células, os grupos familiares, os grupos de discipulados, grupos de oração, grupos orgânicos, inorgânicos, grupos pequenos, grupos grandes. Eles vão se tornando e têm se tornado a resposta para os que preferem sair fora do templo, fora do culto dominical, fora do santuário, mas, contudo, eles nem sempre conseguem se livrar da estrutura do evento. É, porque aí nós tornamos simplesmente uh, o pequeno grupo, num pequeno templo, com uma pequena programação, com uma pequena liturgia, e de uma forma ou de outra, nós ainda temos o intermediário, o mediador, que tem outro nome agora: é o líder, é o facilitador, é o pastor. É o profeta, seja lá quem for. E aí nós vamos caminhando. O pequeno ajuntamento, embora seja mais intimista, propicia até maior comunhão entre os irmãos ali reunidos. E o encontro até aconteça para o grupo menor, ou seja, Deus se manifesta tanto na grande congregação, no grande ajuntamento, quanto no pequeno ajuntamento também. Mas mesmo assim ainda nos estruturamos no modelo do templo, do santuário, do culto, como aquilo que mais eh, estamos acostumados a ver funcionando. Não tem jeito. Eu me lembro uma vez, tendo sido convidado para visitar um grupo pequeno, e eu fui, na época nós chamávamos de grupo pequeno. E quando eu cheguei lá, o pastor ia chegar, então tinha o púlpito e algumas cadeiras. Eu olhei para aquilo e disse, Senhor, eles estão replicando aquilo que praticam e vem dominicalmente é, e tem a caixa de som e tem o som e tem a guitarra e tem o teclado estava né? tudo preparado era simplesmente um mini templo mini culto, um mini evento e desde que eu me converti desde que eu, né, mais de 40 anos de convertido eu entendo que nós nos especializamos na produção do evento para a promoção eventual de um encontro, e aí vai grande e pequeno ajuntamento acabam fazendo com que a nossa missão enquanto crentes em Cristo Jesus fique absolutamente ou pelo menos parcialmente focada no evento nós nos desgastamos para a produção da programação do evento dominical ou semanal para propiciar aos crentes um encontro com Deus, é lá, é ali, a missão vai se resumindo em trazer pessoas para os eventos, a fim de que sob determinadas condições de programação, dependendo do clima, da condução do louvor, da liturgia, essas pessoas experimentem de alguma forma um encontro com Deus, ou quando muito, Talvez na maioria dos casos, não um encontro com a pessoa, porque a gente nem vê. Mas com a manifestação e as benesses desse encontro, aí vem uma cura, um alívio, um consolo, resultantes da pessoa. É como a criança que se interessa pelo presente do pai, não pela volta do pai depois de algumas semanas fora de casa. É como curtir o que a mulher pode dar e não a mulher como pessoa. É como curtir o que o indivíduo tem, em termos das suas benesses e o que ele pode me dar, muito mais do que o indivíduo como pessoa. E assim os nossos cultos vão se transformando numa espécie de encontro, mas é um encontro com aquilo que Deus pode me dar, é aquilo que advém dele, não ele necessariamente. Enfim, isso é tudo que conhecemos e cultivamos ao longo da história, com o intuito de construirmos uma ponte entre Deus e os homens, sem qualquer dolo, sem qualquer mácula no nosso coração, na maioria dos casos, o que nós estamos fazendo é perpetuando a nossa posição de liderança mediadora, sustentada por uma estrutura que nós lutamos para manter de alguma forma e aí nos reunimos com muitos ou poucos em algum ou alguns lugares na tentativa da promoção do encontro com Deus isso que eu estou falando aqui tem a ver com a análise que nós temos feito da nossa postura, da nossa posição, da nossa programação, dos nossos eventos. E aí quando você olha para o estado das ovelhas, nós acabamos alimentando um povo carente, que vai se tornando dependente, às vezes incapaz de aprender por si só, incapaz de promover as profundas mudanças que são necessárias, Incapazes de intervir na seara, lá fora, enquanto não chegar um sacerdote, um comandante, um pastor, um mediador, um profeta ou alguém para fazer por ele, por ela. É como se Deus só falasse através do mediador. Como se a compreensão da vontade de Deus e o usufruto da sua presença só pudesse acontecer através de um mediador. Nunca diretamente com a ovelha, nunca diretamente com o indivíduo. E daí nós vamos correndo o risco de nos tornarmos cegos e guias de cegos. Porque enquanto nós mesmos não percebemos a presença de Deus individualmente, pessoalmente, fora do evento, nós continuamos guiando pessoas que também tendem à cegueira e à não percepção da presença de Deus, todo o tempo, em qualquer lugar. Na verdade, nós continuamos seguindo a lógica católica romana. Seguimos também um pouco da lógica muçulmana. Seguimos ainda a lógica política onde o presidente, o governador, o prefeito, os parlamentares, até o líder comunitário, mantém o povo carente, dependente, refém das estruturas públicas, enquanto vão castrando, paralisando e tornando as pessoas completamente inúteis e desacostumadas a buscar, articular e criar as suas próprias soluções. E elas vão perdendo, no sentido inverso, a capacidade de articulação para soluções conjuntas, inclusive de pôr e tirar esses mediadores do poder. Então, eu eu estou analisando o evento culto, o que ele produz, comparando com o modelo romano, que aprisiona, que centraliza, que torna o encontro com Deus, uma mediação num local que tem uma aura de espiritualidade ou a determinados indivíduos que se tornam os mediadores da graça, da bênção a ponto de comparar com o nosso sistema político nós estamos aqui numa cercados por uma comunidade muito carente violenta com todas as mazelas do submundo mas o que mais entristece aí não é o que acontece não é a falta de um piso numa casa, de uma fossa num barraco não é a doença que acaba num certo sentido afetando crianças pequenas não o que mais dói no coração é a incapacidade desse povo de ser participante ativo da busca da solução Porque eles ainda esperam pela intervenção do poder público todo o tempo. E por isso se tornam massa de manobra. Porque o poder público faz questão de dar na boca aquilo que poderia ser provido pelas próprias pessoas, buscando, trabalhando com criatividade suas próprias soluções não para transformar esse bairro simples numa aldeota, num bairro rico, numa Miami, numa Suíça, mas num lugar simples, mas melhor de se viver, exatamente pela mesma lógica que nos leva às vezes a ver o nosso povo morrendo às mínguas, padecendo na pobreza espiritual espiritual, sem condições e capacidade de enxergar as soluções divinas para os seus dramas, lá em casa, no trabalho, na escola, no meio da rua, no leito do hospital, porque elas não percebem quem está por perto, disponível, pronto, presente, poderoso, da mesma forma que se apresenta no culto ou para a vida de qualquer líder, para a vida de qualquer pastor. A resposta de Jesus... a esse tipo de... alienação... religiosa, judaica... foi mais ou menos... esta. Está vendo aí? a tenda? Está vendo aí a tendinha? Está vendo aí o novo auditório que eu construí? Está vendo, Senhor, o lugar propício para que as pessoas te encontrem de alguma forma nos finais de semana, o Senhor quando ouviu esse tipo de apresentação, diz, não ficará aqui pedra sobre pedra, pano sobre pano, ferro sobre ferro, porque será tudo derrubado, não mais existirá, a lógica de Jesus, Passa a ser uma lógica diferente. Não é aqui, nem acolá, Samaritana. Não é em Ebal, nem em Jerizim. Não existirá mais. O templo foi absolutamente destruído no ano 70. E não demorou muito tempo, nós voltamos e retomamos a reconstrução romana do templo. E aí, os mediadores assume o controle novamente o que Deus tem nos mostrado nesses últimos anos e não é fácil você reverter o quadro, é que essa combinação recria a idolatria do lugar recria a idolatria da pessoa do ritual que representa a presença de Deus, mas continua castrando o e não estimulando a busca, a vivência do encontro pessoal e individual com Deus. Isso quando não faz dos próprios líderes e mediadores, os indivíduos que já não mais percebem a presença de Deus. É como aquela história de um panfletinho, quase uma uma parábola, falando do exército do rei, que o rei envia para a batalha, e esse exército luta, 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 começa a descansar um pedacinho de tempo, enquanto luta todo o tempo, e o tempo vai passando, eles vão se acostumando com a luta, a ponto de transformarem a semana em seis dias de descanso, para um só de luta, começam a construir as suas bases, para usufruir do momento de restauração, de comunhão, de reabilitação, para combater apenas um tempo e um momento, porque o resto do tempo é trabalhando em prol do conforto do exército, que deveria estar na luta, na guerra e no campo. E quando o rei vem para visitar o seu exército, é morto no campo de batalha, porque ele já não foi mais reconhecido pelos seus próprios soldados que os enviara e às vezes nós como líderes estamos do mesmo jeito temos afinidade com a palavra escrita temos afinidade com as coisas que advêm de Deus temos afinidade com os rituais que repassamos adiante mas às vezes não temos mais afinidade com a pessoa é uma pessoa, é uma pessoa ele é uma pessoa. E aí a não valorização pessoal talvez nos leva a continuar promovendo, trabalhando e nos desgastando no evento. No nosso caso aqui é um grito de misericórdia, Senhor. Misericórdia para que ele então abra os nossos olhos. Jesus diz, em vão, eles me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Regras e ritos. Embora sejam válidos, e aí atentem comigo, os ambientes para o grande ajuntamento é válido e é bíblico. Também o ambiente do pequeno ajuntamento é válido e é bíblico. Temos que encontrar um caminho inverso. Voltar ao início de tudo, onde tudo começa com o encontro e não com o evento. Essa tem sido a nossa busca. Isso tem sido o nosso desespero, a nossa inquietação nesses últimos anos e mais recentemente nesses últimos meses. O apelo é, vamos deixar de ser geração Babel que constrói uma torre para alcançar os céus, que faz algo palpável, programático, eventual, para propiciar às pessoas uma experiência de conexão com o céu, vamos deixar de ser a geração Babel, que promove o seu próprio nome em cima destas estruturas, vamos deixar a geração Babel que tirou a roupa da torre e vestiu os remendos do templo. Para sermos sim uma geração que se renova no encontro. Que prioriza o encontro. O encontro íntimo pessoal. Dessa comunhão que aí sim, primeiro com ele, com a pessoa dele, para depois nos inserir no grupo menor e no grupo maior para compartilharmos, celebrarmos o contínuo e cotidiano encontro com a pessoa de Deus. Não é à toa, para nós que somos mais fundamentalistas, ortodoxos, batistas, como eu já fui classificado, e sou com muito orgulho, não é difícil para nós, termos tanto mais amor por esse livro do que temos pelo dono do livro. Não é difícil para nós nos exercitarmos no conhecimento, na maestria do domínio do livro do que propriamente na intimidade pessoal com o dono do livro. Por isso Jesus diz lá em João 5, vocês examinam as escrituras, porque vocês acham que aqui tem a vida eterna, é isso mesmo. Examinem, a vida eterna está aqui. Mas estou dizendo ainda mais, elas testificam de mim, certo? Elas testificam de mim. Ele complementa no verso seguinte dizendo, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida, porque a vida não está aqui, a vida está nele. Na pessoa dele. Na relação com ele. Não com as coisas dele. As coisas dele nos apontam para ele. Como sinais que dizem, fortaleza tantos quilômetros. Ou se você está num avião, faltam tantas milhas ou tantos quilômetros ou tantos minutos para chegar. É um sinal. Mas não pare no sinal. Não abrace o sinal. Você não chegou ainda. Ele é mais importante do que todos os sinais que apontam para Ele. Queridos, só para relembrar, olhando a nossa preciosa palavra, palavra de Deus, tudo começou com um encontro, não com um evento, nem com um programa. No Éden, Deus conversa com o casal, Eles ouviam a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Isso era um encontro, não era um evento. O homem fala com Deus, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. mesmo depois do pecado, o acesso ainda era pessoal, Deus se manifestava num encontro, Abraão, Estevão explica em Atos capítulo 7, que ele ouviu o Senhor aparecendo para ele pessoalmente, não era um evento, era um encontro, sai da tua terra e da tua parentela, vem, Moisés, mesma coisa, E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, eis-me aqui, um encontro, Deus falava, e eles ouviam, era um encontro. Gideão, a mesma coisa, sentou-se aqui o anjo do Senhor, sob a grande árvore de Ofra, E Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Ele estava malhando o trigo e foi lá, sozinho. Não era um programa, não era um evento, foi um encontro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Foi claro. Samuel, este mesmo no templo, num lugar dormitório, no próprio templo, ouviu a voz pessoal, não no momento de culto, mas no momento de descanso, Deus prometeu que promoveria esse encontro, Jeremias 29, 13, 14, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declaro o Senhor, e os trarei de volta para o cativeiro, aliás, do cativeiro, ser cativo do Senhor, mesmo errando, é muito bom né, percebe? Resta saber onde se daria esse encontro, que é o tema do nosso EPL. E no enunciado desse tema, eu escrevi algo assim, né? Nostalgia dos encontros do interior, que nos lembra a forma simples e espontânea do Criador. Conversando com suas criaturas no final de mais um dia no jardim. Hoje quase ninguém chega, quase ninguém vai, quase não se fala, quase não se ouve. Mesmo perto estamos longe. Nos expomos através de palavras tecladas. Compartilhamos vídeos e fotos que não têm cheiro, sem toque, sem presença, sem comunhão. Há muito nos desligamos do Éden. Não só pelo pecado, mas nos desligamos, aí presta atenção, o instrumento e a arma que nós temos nas nossas mãos enquanto líderes não só pelo pecado nos distanciamos do Éden, mas pela presunção de substituir o encontro por um evento. Uma palavra por um discurso. A comunhão pessoal com o Senhor por uma sensação coletiva de que Deus está aqui e geralmente induzida por alguém. Estamos muito mais próximos das coisas de Deus do que próximos dele, Deus que continua disponível presente, falando agindo, intervindo muito mais do que nós possamos perceber e nesse EPL durante esses dias nós queremos convidar vocês a conhecerem um pouco mais da nossa desesperada busca por intimidade pessoal, é o que vocês vão ver Nós estamos buscando, buscando, desesperadamente, uma forma de devolver ao povo a capacidade de acesso. De dar às pessoas desta comunidade a senha em nome de Jesus. Para que eles possam ter comunhão com aquele que está disponível todo o tempo. O wi-fi divino pega em todo lugar. Não depende do aparelho. Depende da força, da presença disponível em todo o tempo. E há muito, nós perdemos essa intimidade, essa acessibilidade, essa disponibilidade. Bem-vindos à busca dos que não admitem mais prosseguir. É isso mais ou menos o que nós temos dito esses dias. Nós não podemos continuar fazendo igreja se o Senhor não estiver conosco. Não só no evento, mas no encontro pessoal e íntimo. Nós temos que dizer às pessoas claramente e ajudá-las a compreender a preciosidade Desse acesso livre. Porque aí sim o inverso será abençoador. Nos reuniremos em pequenas comunidades. seu, Sem intermediação de ninguém. Sem medo. Sem alienação ignorante de quem disse a eles que eles não têm acesso. Porque quem tem acesso é quem estudou quem sabe, quem leu, quem viu, e quem tem o direito de interpretar, e damos todos os nomes estranhos possíveis, pregamos de forma que as pessoas acham, meu Jesus, eu nunca vou entender um negócio desse aí, quando na verdade não é para entender, é para usufruir, porque Deus está presente, 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 querendo ser percebido, chamar o grupo aqui pra gente cantar um cântico que é muito emblemático disso que nós temos percebido nesses dias e virou a nossa oração, eu não posso, eu não vou, eu não quero Senhor e isso tem sido uma confissão aberta e pública de nós líderes desta comunidade fazendo tudo o que for possível para que as pessoas compreendam o recado, tudo começa com um encontro, e é lá fora, não é aqui, aqui é um lugar de reunião daqueles que já tiveram o encontro, que vêm cheios do Espírito, restaurados pela presença poderosa que não depende de mim, nem do meu discurso, nem da minha palavra, E aí, é quase pedindo a Deus, dá no Senhor fome e sede, fome e sede, fome e sede da tua presença. Antes da gente meditar num num exemplo mosaico aqui, presta atenção nessa música.
1: fome, eu tenho sede, preciso te encontrar, e nesse mar, já lancei a rede, e nada pude alcançar. Estou desesperado, Deus me ouve Eu já não sei o que fazer E nem pra onde ir Há tanta gente me esperando Estão carentes do teu amor Mas eu não vou sair daqui Se você não for comigo Preciso ver a tua face Sentir o toque da unção não adianta prosseguir se você não for comigo eu não posso enganar teu povo e levá-los pra nenhum lugar esse rebanho é teu Senhor eu não vou sair daqui se você não for comigo há tanta gente me esperando estão carentes do teu amor mas eu não vou sair Se você não for comigo Preciso te ver, Senhor Preciso ver a tua face Sentir o toque da unção Não adianta prosseguir se não for comigo não, se você não for se você não for, se você não for comigo não oh, se você não for, se você não for se você não
0: cantar mais uma vez, dá para entender assim, a seriedade dessa música aí, dessa letra, há tanta gente esperando né, os discípulos disseram a mesma coisa para Jesus, todos te buscam, e ele correu para os pés do pai, foi orar, Jesus tinha energia, poder e graça para curar milhares, mas no meio do busca, busca, e os discípulos querendo que ele fosse movido pelas necessidades, porque você diz não, mas tem tanta gente carente tem tanta gente precisando Jesus diz não, não, não não. eu preciso me reabastecer do pai e que presunção é essa de nós acharmos que nós não precisamos disso mais tempo com ele menos tempo com as pessoas será muito mais poderoso muito mais multiplicador do que nós pensamos você que é jovem você que tem energia cuidado use essa sua energia para correr atrás dele e não fazer ele correr atrás de você investe a lógica Deus não está preocupado com a sua produção Ele não está preocupado com o seu evento está preocupado com o seu coração disponível para o encontro e tudo mais perde o sentido ou ganha sentido então tem tanta gente esperando, é verdade, tem tanta gente precisando do amor de Jesus e nós temos que correr lá mas as suas ovelhas seus liderados eles carregam consigo nada mais nada menos do que o Senhor Criador do universo, autor das escrituras... o Deus Todo-Poderoso... não minimize... você não pode ser clonado... para colocar na vida, no coração... de cada um, a sua pessoa, a sua orientação... a sua presença, a sua mediação... a sua oração... você não pode ser clonado... Deus não planejou assim... mas o onipresente, o onisciente Senhor... está com todos eles... em todo canto, em todo lugar no presídio, na favela, em todo canto, a gente só precisa acreditar que nós somos dispensáveis, enquanto Deus é indispensável e presente na vida de cada um, então, vamos cantar isso aqui novamente, né? aí a gente prossegue, mais uma, a primeira foi para refletir, a segunda agora é uma reafirmação e tem sido a nossa oração,
1: Fome, eu tenho sede. Preciso te encontrar. E nesse mar já lancei a rede, mas nada pude alcançar. As nossas próprias forças não dá nada sou desesperado Deus me ouve eu já não sei o que fazer e nem pra onde ir há tanta gente estão carentes do do teu amor mas eu não Vou sair daqui Se você não for comigo Comigo oh, Preciso ver a tua face Não adianta Seguir se você não for comigo, oh, eu não posso enganar teu povo e levá-los para nenhum lugar. Esse rebanho é teu senhor. Eu não vou sair daqui se você não. Olha você, isso, a tanta. A tanta. Preciso ver a tua face. Preciso ver, a tua face. sentir o toque. Oh, oh, oh. Não adianta prosseguir se o Senhor não for comigo. Aleluia.
0: Obrigado, pessoal. Quero fechar com uma uma inspiração mosaica aqui. Povo possuído, conduzido e consciente da presença de Deus. Depois de libertar o povo do Egito, Moisés amarga o fardo pastoral. Um povo que começou a murmurar por querer voltar para o Egito e ter no deserto que tinha no Egito. Tudo isso em contraste com a provisão diária do Maná. Percebe? O povo está focado naquilo que você dá. Não no doador do que se dá. Então, quando, você, quando, é, quando o povo está focado naquilo que você dá, as benesses, sempre vai ter alguém com auditório melhor que o seu, com instrumentos melhor que o seu, com orações melhores que as suas, com vigias melhores, mais longas, mais poderosas, palavras melhores, sempre. E Moisés está perdido aqui no meio do deserto, vendo o povo comparar o que eles estão recebendo, porque o que Deus dá, para quem está cheio dele, é demais, é tudo, para quem está vazio dele, é muito pouco, é passivo de murmuração, trocam de grupo, trocam de igreja, trocam de casa, trocam de pastor, trocam de família, trocam de mulher, trocam de esposo, vão trocando, vão trocando, vão trocando, porque eles estão vazios, e porque estão focados naquilo que recebe. tem que ser sempre mais, sempre melhor, e você passa um ano inteiro planejando, programando, se desgastando, investindo, se acabando, se arrebentando para dar mais e melhor, aí você diz em nome de Deus, mas não é isso que o povo precisa Moisés estava assim a provisão diária do maná não parecia ser suficiente como demonstração do milagre divino e da presença de Deus nesse caso, provisão era mais importante que a presença, e lá em números do capítulo 11, versos 10 a 15 Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada uma entrada da sua tenda e acendeu-se a ira do Senhor Ei, Moisés começa a brigar com Deus, eu não aguento mais, porque o Senhor fez isso comigo porque o Senhor colocou sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo, por acaso fui eu quem o concebeu fui eu que o trouxe à luz Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama, carrega um recém nascido e levá-lo à terra que prometesse sob juramento aos seus antepassados onde conseguirei carne para todo esse povo, carne Esse é o negócio. Carne. Mais estudo. Mais mungango. Mais música. Eles ficam se queixando contra mim, dizendo... Quero carne. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim... Que o Senhor vai me tratar é melhor me matar agora mesmo. Já se sentiu assim? Pesado, cansado, o fardo que vocês cara não dá mais, vou desistir, né? Moisés lamenta o fardo e a responsabilidade imposta pelo Senhor sobre os seus ombros. Choro pastoral. Choro dos líderes de grupos pequenos, ou grupos familiares, ou células. Choro de quem gostaria que o povo assumisse a responsabilidade e se comportasse menos como clientes de um restaurante ou de um hotel. É ou não é? É ou não é? Deus, aí misericordiosamente, Ele faz algo que a gente até deixa legal. Deus particiona o grande ajuntamento em pequenos ajuntamentos, através da estrutura de líderes, pronto, promover uma conferência de células, de grupos pequenos, ah, finalmente vou aliviar o meu fardo, agora temos células, agora temos grupos pequenos, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes, supervisores do povo, leve-os à tenda do encontro, sabe lá na tenda, para que estejam ali com você, eu descerei, falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles, pronto. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Ah, finalmente minha igreja agora é uma igreja de grupos pequenos, ou em grupos pequenos. Ah, fardo aliviado, aquilo que te matava vai começar a matar os seus líderes. Os problemas e as lutas que você tinha no gabinete para lidar com infindáveis problemas, os mesmos repetidos ano após ano, as mesmas pessoas dependentes da sua palavra no aconselhamento, agora serão dependentes, sanguessugas, dos líderes que você instituiu. O inusitado acontece... Pessoas que não estavam no evento de consagração, aí depois dessa aí tem uma outra etapa. Pessoas que não estavam naquele evento de consagração na tenda, acabam recebendo a visita de Deus em algum lugar, em algum canto, participando de um encontro e recebendo o Espírito Santo de Deus. (risos) Entretanto, dois homens, chamados Eldade e Meldade, tinham ficado no acampamento. Eles estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para o evento. Onde haveria o encontro, houve. Mas o Espírito também veio sobre eles e eles profetizaram no acampamento. Aí começou inusitado. Tem gente falando das grandezas de Deus, vivendo a glória de Deus e não fazem parte da estrutura que o Senhor Deus me deu. O inusitado causa estranheza, é reação e censura, porque fugia o controle e fugia do padrão. aí, quem é que vai comandar esses aí? E quem é que vai liderar esses líderes? E quem vai acompanhar esses líderes? Eles não estão fazendo parte do esquema. E aí começa a, a instabilidade pela briga de poder e controle que nós experimentamos aqui nessa comunidade. Nos últimos meses nós temos vivido esses dramas, as perguntas. Bem, se não acontece na tenda, no templo, no prédio, na classe, na casa, na reunião, então não pode ser de Deus. Por quê? Vamos perder o controle, isto é, vamos perder o prestígio. Vamos perder a hegemonia do saber. Porque afinal de contas nós temos que controlar tudo que vai ser ensinado. Não basta alguém com o Espírito de Deus e a Bíblia aberta em algum lugar, falando das coisas de Deus, sem que passe pelo meu crivo. falta a intermediação dos que estão imbuídos do poder, é é mais ou menos do tipo Saul querendo matar Davi só porque ele matou mais gente do que Saul, lembra? Ficou com raiva, ele vê alguém se despontando na comunidade, vê alguém fazendo algo inusitado que não faz parte do esquema, manda matar, ou os discípulos de João, que queriam proibir as atividades dos discípulos de Jesus, um membro alinhado e um líder atento reagem, pois o padrão foi quebrado e a ordem foi subvertida, então certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento, Josué filho de Nun, que é, desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os, proíbe-os, e Moisés reage, olha aqui, o aprendizado, Moisés reage como quem vive na velha aliança, conectado com o Deus da nova aliança, um dia será assim, Moisés sonhou lá atrás, com algo que é possível nos dias de hoje, e tem sido possível em N lugares no mundo, onde os crentes em Cristo não dependem da estrutura e nem do programa, mas do poder do Espírito Santo e do evento, aliás, do encontro com Deus pessoal, um dia será assim, e Moisés então, eu lendo esse texto aqui, eu disse, Senhor, olha aqui, Olha o que ele estava vislumbrando. Ah, quem me dera. Ah, se eu me tornasse dispensável. Era isso que Moisés estava dizendo. Ah, se eu fosse dispensável totalmente. Ah, se todo o povo do Senhor fosse profeta singular, individualmente. Ah, se eles, todos eles, tivessem o Espírito Santo de Deus. Você sonha com isso? Você sonha com esse tempo? em que cada ovelhinha, mesmo o bebezinho na fé, terá o mesmo poder que você tem, o mesmo espírito que você tem, o que nós estamos fazendo de verdade, com todo esse controle, com todo esse encontro, com toda essa programação, com todo esse fardo que nós carregamos para produzir esse tipo de coisa, Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem me dera todo o povo do Senhor todo o povo do Senhor fosse o que? profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles aconteceu em Pentecostes e eu acredito, eu preciso acreditar, e não só acreditar, mas tornar isso prático, real pagar para ver experimentar, arriscar perder o emprego a posição a postura, ser mandado embora, voltar a trabalhar em qualquer lugar, mas jamais usar a posição que eu tenho para qualquer outra coisa, que não para liberar o povo de Deus, para ser povo de Deus, para ter encontro com Deus, viver debaixo da unção de Deus, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento, promovendo cultos pela manhã, à tarde e à noite, em casa, promovendo cultos de manhã, de tarde e de noite, onde quer que estejam, Mas para isso nós precisamos tirar as sinalizações que dizem ao povo que aqui é o lugar, o único lugar. Aqui também é o lugar, mas é preciso uma inversão de tudo isso. E o texto de Moisés, um outro texto que me chama a atenção, fechando aqui, é Êxodo 19, 17. Eu não sei nem direito o que é que Moisés fez aí, mas esse texto tem sido quase um mote no meu coração todo o tempo. Moisés leva o povo para fora do arraial, um dos textos mais marcantes da Bíblia, para o meu coração, descreve o líder Moisés na sua função mais importante à frente do povo de Deus, Moisés levou o povo para fora do arraial, para um encontro com Deus, invertendo a lógica do evento que propicia o encontro, para o encontro que dá sentido ao evento, É nisso que estamos concentrados nesses últimos anos e meses. Levar o povo de Deus individualmente, coletivamente, a perceber, usufruir a presença de Deus, de modo a promover o encontro fora do arraial, fora dos cultos, fora das reuniões do grupo e fora dos eventos. Então a gente vai a usar aqui, eu, eu fiz uma inversão aí na ordem, e vou retornar depois, porque talvez a pergunta mais é, crucial agora é como? Como fazer isso? Porque nós passamos a vida inteira dizendo para o povo ler a Bíblia e faça oração. Mas nós sinalizamos todo o tempo, todo o tempo, com os nossos métodos, com nossos programas, que aqui é o lugar do encontro. E como é que a gente inverte isso? Como é que a gente volta para o início de tudo? Quando tudo começou com um encontro. Como é que a gente valoriza isso e diminui a força e o valor do evento, culto, reunião, de dois ou três ou mais seja o grupo pequeno seja o grande ajuntamento seja o pequeno ajuntamento eu quero tocar um pouquinho mais no segundo momento aqui com vocês e depois ao longo né, desses dias juntos a gente vai refletir, tá certo? e como eu disse, vocês são uma espécie de eco eu agradeço demais porque a gente diz essas coisas e bate aí na sua cabeça ferve algumas cabeças franze algumas testas né? coração pulsa mais rápido e outros dizem, não, isso aí eu já sei, isso aí eu estou fazendo faz tempo, isso aí minha comunidade faz. Então, amém, ajuda a gente, porque nós estamos atrás de encontrar é, a metodologia, o como, as ferramentas que possam reforçar esse valor e esse princípio maior. Eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. E nós temos encontrado nesses dias algumas ferramentas preciosas que têm nos ajudado. Nós estamos a caminho disso. Eu acho que o dia que nós alcançarmos isso, nós estaremos cantando diante do trono, glória aleluia na eternidade. É? Mas daqui até lá, nós vamos fazer todo o esforço possível para sairmos da posição em que estamos, essa posição de mediadora, clerical, igreja templária, santuária, é, altar, consagração, usando todas essas linguagens do Velho Testamento, que acabam centralizando a pessoa e dizendo a eles que a chequina glória só se manifesta aqui no nosso ajuntamento, lá naquele templo bonitinho que você ajeita, pinta, constrói, gasta uma nota, o esforço da sua vida, construção não é nada fácil, não, fica pedindo dinheiro do povo, tem que ajudar, tem que ajuntar, tem que fazer, tem que reformar, tem que melhorar e você melhora aquele ponto, ...do programa... ...o ponto do evento... ...para o eventual... ...encontro... ...e há uma forma... ...de se reverter isso... ...talvez dar menos importância a isso... ...não eliminar necessariamente... ...não é isso que eu estou... ...preconizando, nem propondo... ...e nem fazendo... ...mas é preciso mudar a força... ...e a ênfase e a prioridade que nós damos... ...aliás eu tenho... ...domingo passado estava pregando aqui sobre adoração... E entendendo o seguinte, adoração é igual ao amor. Amor jamais acaba. Adoração também não acaba. O amor é sempre assim. Quando o indivíduo diz que não ama mais a sua esposa, não é, ele não pode dizer o meu amor acabou. Acabou nada. Ele transferiu o amor para outra coisa e pessoa. Você transfere o amor. Adoração é a mesma coisa. Ninguém deixa de adorar. Você adora 100%, até o descrente adora 100%, porque ele é criatura de Deus e ele foi feito para adorar, só que ele adora criatura ao invés do Criador, ele transfere a adoração. E quando nós falamos da ênfase do encontro pessoal, da um encontro em outras esferas que na verdade não foi o plano primário e principal do Senhor por isso é preciso voltar de novo a dar ênfase aquilo que merece ênfase porque é a pessoa do Senhor que precisa ser encontrada ele diz que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade ele diz eu vou me deixar ser encontrado se vocês me buscarem de todo o coração onde? Aqui, na tenda? Lá no seu lugar de encontro? Lá naquela reuniãozinha de grupo pequeno que você faz o mesmo mesmo esquema programático? Não, não, não. É em todo e qualquer lugar. É acesso direto. É para todo mundo. E as pessoas precisam saber como perceber, encontrar, usufruir, se alimentar, serem restauradas pela simples e pura E poderosa presença do Senhor na vida deles. Amém? Eu creio nisso. Senhor, que a Tua graça nos alcance nesses dias de uma forma especial. O Senhor fale ao nosso coração e nos ensine, Senhor, a Te perceber. Não queremos andar mais como aqueles que não Te conhecem, que vivem tateando, procurando no escuro, encontrar um referencial. O Teu Espírito habita em nós, foi derramado no nosso coração. E no coração de cada um que se entrega ao Senhor. Ô Pai amado, ajuda-nos Senhor a destruirmos toda e qualquer construção de Babel para que haja um templo vivo no coração e na vida de cada ovelha, de cada irmão, de cada discípulo, de cada pessoa, a começar por nós, Senhor. Isso tem que ser real em nós, Obrigado por esse momento, por esse tempo, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.